0: Somos Atsubis. Antes de comenzar, quisiera contarles que hemos actualizado nuestro sitio web y habilitado una nueva sección de preguntas frecuentes, en donde respondemos algunas de las dudas más recurrentes con respecto a cómo funciona el sistema de Ausbildung en Alemania, los trámites, visas, requisitos de ingreso y más. Toda la info pueden encontrarla en www.somosazubis.de/preguntas-frecuentes. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Muy buenos días, Brianda, cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para contarnos tu experiencia. No, al contrario, gracias a ti por invitarme. Brianda, vamos a comenzar y quisiera preguntarte ¿qué Ausbildung estás haciendo y hace cuánto tiempo estás acá en Alemania? Sí, eh, yo
1: estoy haciendo el Ausbildung para asistente dental. Eh, tengo ya un año y medio, voy a cumplir. Y, este, y pues bueno, el, el Ausbildung lo comencé hace un año. Uh -huh. Llegaste
0: y empezaste, casi. Más o menos así, <risa> <risa> más o menos así. ¿Tú eres mexicana? ¿De qué parte de México eres? Sí, yo soy del estado de
1: Michoacán. Es, es un estado más al, al centro del país,
0: muy cerquita de la Ciudad de México. Bueno, quería eh, remontarme un poco hacia dos años atrás, eh, cuando estabas en México. Si puedes contarnos a qué te dedicabas allá y por qué llegas a Alemania.
1: Sí, claro. Eh, mira, yo en México estudié para ser dentista, terminé mi carrera, estoy titulada y eh, la razón de que me vine para acá a Alemania es que a mi esposo le ofrecieron un trabajo, él también es mexicano, y por la empresa que trabajaba en México le ofrecieron un cambio para acá a Alemania, entonces eh, pues él me, él me preguntó si me quería venir y claro, yo aproveché la oportunidad eh, pero sí, nunca, si te soy sincera, nunca estuvo en mis planes eh, venirme a Alemania y en realidad cuando yo llegué, llegué con cero alemán. Nada, solo decía decir solo sabía decir este hola
0: y gracias. Cuando estabas allá en México, tú ya, bueno, habías terminado tu carrera, pero estabas trabajando.
1: Así es, trabajé aproximadamente dos años como, como dentista. Y bueno, en mi carrera desde que estás en cuarto año, tú comienzas a, a atender pacientes. Entonces, digamos que sí tengo un poquito más de, de experiencia. Y, este, y bueno, eh, era lo que me dedicaba allá. Tenía un, un consultorio con unas chicas que pusieron una clínica de rehabilitación entonces ellas hacían rehabilitación física y yo formaba parte del equipo en la parte de
0: rehabilitación oral. Cuando tu esposo te, te plantea la idea de venir a Alemania, ¿tenías alguna expectativa antes de llegar? ¿O alguna idea de lo que querías hacer acá? Eh, la verdad es que fue muy
1: rápido todo el cambio que hicimos porque... Eh, ya, él ya me había comentado anteriormente que, que quería venirse para acá, pero sí lo veíamos un poco lejano, entonces eh, no hice como ningún plan antes, y cuando él me dijo esto de que le habían propuesto esta oportunidad, era, era de tomarla sí o sí ya, eh, y me lo dijo en noviembre, y para febrero ya estábamos aquí, entonces fue cosa de dos o tres meses que tuvimos que arreglar todos los documentos, y como yo me la pasé haciendo todo este cambio tan repentino, eh, investigué muy, muy poquito de, de lo que podía hacer, pero lo que sí luego, luego supe fue que no iba a poder ejercer mi carrera luego, luego, eh, sobre todo por el idioma. Entonces, eh, primero vine enfocada en decir, bueno, eh, no me voy a a estresar de más, necesito ahorita enfocarme en, en darle prioridad al idioma y estando ahí, pues vamos a investigar qué vamos a poder hacer.
0: ¿Y ustedes a qué lugar llegaron eh, acá a Alemania?
1: Estamos en una, en una ciudad pequeñita o bueno, en un pueblito, se llama Erlangen, está al sur, es zona de Bavaria.
0: ¿Y cómo fue para ti el cambio de venir de una ciudad a un pueblo? ¿Te, te pasó algo con eso? Eh, fíjate que
1: no, porque yo antes de venirme a Alemania, estuve viviendo dos años y medio en Ciudad de México, que bueno, es una ciudad como de 20 millones de habitantes, pero eh, antes de vivir en Ciudad de México, de donde yo soy, es, una, es un pueblito también muy pequeño, que tiene casi la misma cantidad de habitantes que aquí Erlangen. Entonces yo ya tenía esta experiencia de haber vivido en un lugar tan pequeño y, y más bien para mí no fue tan, tan grande el cambio, ya, ya estaba yo acostumbrada, pero este, yo creo que para mi esposo fue el, el cambio más bien. Para mí sí estaba ya más acostumbrada, pero también ya sabía cómo como es estar en un lugar pequeño que de repente pues a todo el mundo se conoce, eh, la gente a veces es un poquito más cerrada, eh, no hay tantas cosas que hacer, claro, pero bueno, es, es también ganar esta tranquilidad, esta eh, pues calma de que sabes que vas a estar descansando, sabes que tus fines van a ser... Callados, pero bueno, vas a poder disfrutar mucho una calidad de vida muy, muy, muy,
0: muy tranquila. Claro, y además llegaron calculando el tiempo justo con la pandemia, ¿o no? Exacto, si sí, llegamos y a las
1: dos semanas, me parece, cerraron todo. Uy, todo, todo, todo. Justo caemos en el mejor tiempo. No
0: sí. Sé. <risa> oh cuando te enteraste de que no iba a ser tan fácil poder eh, convalidar o seguir trabajando en tu profesión. ¿Cómo te tomaste esa, esa noticia?
1: Fue... Eh, pues sí, fue un, un shock, pero como que sí tenía esta idea de que probablemente no iba a poder hacerlo tan fácil o luego, luego. Entonces, todo se acomodó, ¿sabes? Todo se acomodó porque al, al estar esto de la pandemia, que, que ha sido terrible, claro, pero también esto me dio la oportunidad de tener todo el tiempo libre del mundo, como para yo organizar mis ideas, para investigar qué era lo que podía hacer, eh, ¿Qué, qué pasos iba a seguir si otra vez es como preguntarme yo si de verdad esto era lo que quería seguir haciendo o no se me estaba presentando esta nueva oportunidad también de cambio y este y sobre todo de poder estar estudiando el idioma muchísimas horas al día que en parte fue por mi cuenta pero pero sí pude, pues, llevar este proceso de adaptación un poco más tranquilo.
0: ¿Y cómo nace la idea de hacer un Ausbildung, de volver a estudiar? Justo al momento de estar este, yo investigando
1: un poquito con, con el poquito idioma que, tenga, que tenía y el, el Google Translator, eh, me metí a, a las páginas que son de la cámara dental de aquí de Alemania, bávara. Y empecé a escribir muchos correos, muchos, muchos. Yo creo que le escribí a todo el mundo eh, para comentar mi situación, ¿sabes? Primero lo escribí en inglés, eh, algunos los traduje, algunos no. Y, y empecé a preguntar y a preguntar en todos lados, bueno, esta es mi situación, eh, soy, soy odontóloga, y sí me respondieron, pero me comentaron como, eso sí, muy bien los pasos a seguir, eh, entonces me dijeron, mira, primero tienes que tener un nivel de idioma que es eh, Hochdeutsch, que es como el más alto aquí, para poder realizar tu examen, entonces se hace un examen aquí para, para hacer una homologación, se traducen todos los papeles y se manda todo esto a una cámara donde te dicen bueno, puedes hacer esto, pues no puedes hacer esto, tienes que regresar a la universidad y también en la agencia de trabajo, creo que fue donde me contestaron también me hablaron de la oportunidad de los Ausbildungs entonces solo me lo mencionaron así muy, muy, muy ligeramente y fue cuando dije, bueno, ¿qué, qué es un Oshvillum? Voy a investigar, voy a revisar. Me metí a, a muchísimas páginas también. Eh, y fue donde encontré todo este nuevo mundo que, que si nosotros en, en México no tenemos esto realmente, pues no, no tenemos un conocimiento de esto. Yo creo que si no eres de aquí es difícil entender muy bien a qué va. Entonces vi que había Ausbildungs para todo. Eh, que, es, que es una carrera, por así decirlo, técnica, que es un poco más corta que ir a la universidad y que aquí los chicos que quieren luego, luego comenzar a trabajar después de su escuela media eh, pueden ir a, a los Ausbildungs y estar estudiando y trabajando al mismo tiempo. Entonces a mí esto pues, me pareció genial porque dije, bueno... Eh, sí me falta el idioma pero pues cómo voy a practicar el idioma si, si no este, si no tengo con quién hablarlo si, y más que nada el idioma que ocupaba yo para mi carrera que es idioma técnico médico así fue lo que empecé a investigar y, y, y sí, hay muchísima información ahí afuera en internet Toda la mayoría está en alemán, pero es muy fácil poder traducirla ahorita ya. Entonces,
0: bueno, eso, eso fue lo que hice. Y cuando empezaste a ver que había muchas opciones eh, y encontraste algo que tenía que ver con, con tu profesión, ¿inmediatamente dijiste voy a seguir ese camino o también te planteaste la idea como de hacer otra cosa?
1: Sí me planteé la idea de hacer otra cosa, la verdad, <risa> porque dije, bueno, ya estoy aquí, ¿qué tal si intento por otro lado? Lo pensé, porque sí, sí me interesan más cosas, claro, y al último pues sí empecé a investigar qué Ausbildung sabía de mi profesión, porque no nada más es como asistente dental, también hay paratécnico dental, también hay como... Eh, manager de consultorio. Entonces, sí me lo planteé, pero bueno, claro, también al último, sí dije, vaya, ya estudié seis años mi carrera, como para dejarla así nada más, mejor, mejor me esfuerzo un poquito más. Y, y, y bueno, a final de cuentas, mi plan es, es homologar mi título.
0: Al decidir hacer el Ausbildung de asistente dental, ¿Después qué paso seguiste? ¿Buscaste de manera independiente la, la empresa o el, el praxis? No sé cómo le dicen acá al consultorio uh -huh, donde vas a hacer tu parte práctica.
1: Mm, sí, sí. Yo me registré primero en la agencia de empleo y de ahí eh, al registrarme sí mandé un correo otra vez diciendo, ¿saben qué? Eh, vengo de México, tengo este nivel de alemán, Quiero aclarar que, que el, el nivel que tengo de alemán no lo tengo certificado. Es, es este, el que estudié, digamos, en el tiempo que pude en línea en la escuela y el tiempo que pude en YouTube y, y todo lo que hice, pero no he hecho yo un examen aún para certificar el idioma que tengo, el nivel. Entonces, este, eh, esto les, les aclaré todo esto a la agencia de empleo y me dijeron, no pasa nada, tú regístrate, mete tus documentos y empieza a, a mandar tus, tus solicitudes. Y yo, la verdad es que mandé muchísimas solicitudes a todos los consultores que veía que tenían este, tanto oferta de asistente dental como oferta para empezar a realizar un Ausbildung como asistente dental. De los dos los mandé. Eh, aclarando que yo quería comenzar el, el, el Ausbildung entonces eh, sí estaba yo muy temerosa al principio creo que es una cosa que tenemos todos eh, esta inseguridad por tener el nivel de idioma que se necesita entonces dije bueno esto no, no se va a quitar hasta que Comience yo a hablar, comience yo a tener las entrevistas, si quedó qué bueno y si no, pues lo intenté y aprendo de, de cada una de ellas. Y, y sí empecé yo a buscar por mi cuenta el Ausbildung. Yo, yo empecé a buscar las clínicas y ya de ahí me dijeron que al tú buscar tu praxis, ellos se encargan ya después de realizar todo este trámite, al menos en el caso de asistente dental, Hacer todo este trámite para eh, contactarte con la escuela en la que vas a estar. Normalmente es la Beruschule, Y eh, eso está muy bien, que ellos hagan todo este papeleo, porque bueno, uno no tiene ni idea.
0: Y fuiste directamente a las clínicas a preguntar, llamaste por teléfono. ¿Cómo fue esa, esa aproximación que tuviste?
1: Yo mandé puros correos si sí, te soy sincera, mandé puros correos. No quise llamar porque hasta ahorita no, no puedo hablar muy bien por teléfono y, y no quise malentender algún dato que me dieran. Entonces yo dije, yo mando correos y prefiero que la entrevista sea presencial. Eh, a que me llamen porque eh, el, el, el hablar un poquito por teléfono sí sé se presta esta... Eh, un poco de confusión en, en entender todo lo que te están diciendo.
0: Sí, el teléfono es... ¡Ay, el teléfono!
1: Sí, no, el teléfono. Ahorita yo suena un número de aquí y digo... ¡Ay! Pues tengo que contestar yo. <risa> Porque mi esposo... Pues no. <risa> y luego le llaman a él y también... Tengo que contestar yo. Entonces, bueno, ya sabemos que el teléfono aquí tratamos de no, no usarlo, yo también,
0: lo veo cuando suena y ay, trato como, espero un ratito antes de contestar sí, exacto eh, entonces, mandaste los correos y te llamaron a las entrevistas, cuéntanos cómo fue, fueron las entrevistas, qué cosas te preguntaron sí, eh, tuve nada más tres entrevistas,
1: este, en la primera sí, yo siento que fue muy, muy fatal porque no tenía ni idea de qué de que me iban a preguntar. Investigué mucho, ¿eh? Investigué mucho antes de, de ir a la entrevista. Eh, investigué en internet cómo era una entrevista en alemán, qué cosas te podían preguntar. Me metía a todas estas páginas, tanto en inglés como en alemán, eh, para ver más o menos qué me podían preguntar. Pero sí iba yo muy perdida. Entonces en la primera entrevista me preguntaron sobre todo que por qué, por qué estaba aquí, por qué había decidido estudiar el Ausbildung si yo ya tenía mi título. Eh, me preguntaron también si dónde, dónde estaba viviendo, si vivía yo sola, si tenía permiso de trabajo, eh, qué experiencia tenía y... El, el nivel de idioma, a mí no me lo preguntaron, pero yo creo que eso es, este... eso es normal porque en la misma entrevista van a darse cuenta de tu nivel de idioma. Entonces, sí, en la primera no me fue tan bien porque no supe darme mucho a entender siendo dentista por qué quería estudiar para ser asistente. Entonces ahí sí fue, hay un, un, un choque para ellos también, y, y no, no entendían esa parte. Entonces, bueno, en, la, en las siguientes entrevistas, como ya había, eh, ya había ubicado más o menos las preguntas, sí me preparé un poco mejor para explicar todo esto en alemán, y... Eh, Tuve la oportunidad de que este, de, este último doctor que me entrevistó, cuando vio que me atoraba un poco en el idioma, eh, me, me preguntaba las cosas o me decía, ¿sabes qué? No te preocupes, me puedes responder en inglés. Y, y bueno, eso fue una ayuda muy, muy grande, pero es, es algo muy importante que eh, intenten lo más que puedan decir todo en alemán. Eso... Eso yo creo que es un punto extra para, para ellos porque pues les demuestra que lo que quieres es, es estar aprendiendo y que te interesa poder trabajar con el equipo en, en alemán, o sea que no vas a ser como un
0: problema ahí. Cuando te preguntaron por qué querías hacer el, el Ausbildung de asistente dental si ya tenías tu, tu profesión, ¿tú ya tenías esa respuesta resuelta de alguna forma? Bien elaborada, no,
1: y en alemán menos. <risa> Entonces, eh, con, el, con el último doctor sí la preparé un poco mejor eh, en alemán, porque tenía que explicar en alemán por qué quería esto. Entonces, yo, yo le expliqué precisamente que el idioma era un impedimento ahorita para mí. Y que al estar en una escuela de idiomas, y sobre todo pasando todo esto de la pandemia, pues las clases eran muy inciertas, eran tal vez sí, tal vez no tengas clases, tal vez son en línea, no tienes la oportunidad de practicar el idioma como lo harías con personas locales. Entonces este, yo le expliqué al doctor, bueno, a mí me interesa mucho que... Yo, yo sí quiero hacer mi homologación, pero si no conozco el, el idioma técnico que necesito y la forma de trabajar, sobre todo, porque en cada lugar va a cambiar. Si de un consultorio a otro cambia, imagínate de un país a otro. Entonces yo le expliqué que tenía mucho interés en, en conocer su forma de trabajar, cómo era el trato al paciente, cómo se le hablaba a los pacientes, cómo se llamaba cada cosa... Y, y bueno, para ellos también es algo bueno que tú estés ahí de Ausbildung, porque saben que vas a estar tres años ahí, seguro. Entonces, eh, eso fue lo que, lo que yo le dije. Y a mí algo que pasó fue que el doctor me dio la oportunidad de de preguntar a la, a la cámara dental si se podía cortar el Ausbildung, ya que yo tenía el, el, pues el título de odontóloga en mi país, y fue algo muy bueno porque sí, eh, si este, tengo que hacer menos tiempo, entonces pues eso me pareció mucho mejor
0: a mí. Sí, está bueno. ¿Y, ¿Y cómo va a ser eso de que lo acortas? ¿Es menos tiempo pero tienes que presentar algún examen? Así es, es menos tiempo, y eh, necesitas presentar, es el
1: Abschlussprüfung que es como el examen final que se hace eh, al final de los tres años, entonces yo lo hago un poquito antes, pero eh, esto es algo que también investigué yo en, de los Ausbildungs en general, no solo del mío, que cuando uno tiene estudios universitarios previos, eh, se puede preguntar o se puede mandar estos títulos traducidos o este grado académico traducido a, a la cámara eh, de donde sea tu Ausbildung que tú quieres hacer y se pregunta se hace un, un acuerdo con, con esta organización y con la escuela de que tú puedas acortar tu Ausbildung no solo de ontología sino de, del que... Del, tema que tú estés interesado,
0: se puede hacer esto y se acorta a dos años. Más creo que no se puede. Es una súper buena opción, yo creo también. Y no solamente lo que dices tú, si ya tienes estudios previos, parece que también eh, personas que rinden exámenes o tienen buenas notas, si conversan con sus empleadores, también Ajá. tienen la posibilidad de cortarlo Así es, así
1: es. Entonces tienes este lado de estudios previos o oh, echarle muchas ganas... <risa> para poder acortar tu, tus estudios. Y de todos modos, a mí algo que me parece de lujo es que sea el, los estudios pues son gratuitos aquí en Alemania y te están pagando. Entonces es algo bastante,
0: bastante bueno que no, en mi país no lo teníamos. Que no pasa <risa> sí. en nuestros países. Finalmente entonces te quedas con el último doctor es. que fuiste a en la entrevista. Y bueno, e ellos hicieron todo el, el trámite, lo que dijiste, lo, los papeleos, el tema burocrático... ¿Y al cuánto tiempo ya empezaste a, a trabajar con ellos? Fue muy rápido. Yo fui a una prueba de trabajo y
1: él a, al día siguiente me dijo que ya había quedado y que comenzaba la siguiente semana.
0: ¿Cómo fue esa prueba de trabajo? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cuál fue el horario? Cuéntanos sí. un poco cómo fue esa experiencia. Además, enfrentarte ya de lleno al alemán del trabajo. <risa> sí. Fue muy
1: eh, como shock cultural, porque eh, pues es escuchar ahora sí de verdad alemán todo el día, todo el día, en todo momento. Y yo comencé una prueba de trabajo, creo que es aquí en todas, es normalmente la mía fue a la hora que abrían el consultorio, llegaron unos 15 minutos antes. Sobre todo eso, puntualidad, puntualidad, puntualidad siempre es lo que más voy a recomendar aquí. Este, y tuve yo de 8 de la mañana a 1 de la tarde, a la 1 fue mi pausa. Y a las 2 de la tarde comencé otra vez como el turno de, el, el turno de la tarde y salí a las 5. Entonces fue un día completo de trabajo eh, fue conocer al equipo, conocer a las chicas, conocer a la administradora, ver el consultorio cómo era, qué, dónde estaba cada material, dónde estaba todo, y después empezar a, a pasar a los consultorios cuando llegaba el paciente con, con las demás asistentes, ver lo que ellas hacían, saludar a los pacientes. Eh, y, y sobre todo yo creo que tienen mucho aquí que eh, sí ubican que, que no eres de, de aquí, de Alemania, entonces algunas personas te hacen plática, algunas no, algunas este, en mi equipo, pues sí eh, al ser todas chicas se empezaron a, a platicar mucho conmigo, eh, fueran muy amables, al principio me, me dijeron que cuando yo necesitara preguntar algo que también lo, a, lo podía preguntar en inglés eh, y sobre todo me dijeron que, que lo más importante aquí es no des por hecho que sabes algo aun cuando ya tengas un conocimiento previo porque puede ser diferente puede ser la, diferente la manera de trabajar, entonces es bien importante preguntar siempre, preguntar, preguntar todo, todo, todo. Eh, no se molestan porque estés preguntando, al contrario, entonces este, yo pregunté todo, la verdad, y, y a veces el, no, no todas las compañeras o no todos los compañeros van a, van a saber responderte en inglés todo, pero a veces este, tú puedes preguntarle también al que, al que vaya a ser como tu, tu jefe, en este caso el doctor, eh, también a él le podía preguntar cualquier cosa, dónde estaba algo, cosas así, y sí, se, se portaron amables conmigo, entonces este, eh, sí estaba yo muy nerviosa, porque muchas cosas no, las, no sabía cómo se preguntaban, o no sabía cómo se llamaban, o no sabía cómo decir algo, pero poco a poco, poco a poco, el, el, lo,
0: lo que importa es empezar, yo creo, aventarte. Igual me imagino, entraste a ese lugar y era tu mundo de alguna forma, pero por el otro lado no era tu mundo por el mismo tema del idioma, ¿no? Y también sí. diferencias culturales quizás eh, más sutiles que uno no entiende y la barrera del idioma ¿cómo te sentiste en esa situación? como decir, estaba aquí pero es un mundo nuevo sí, eh, pues sí me conflictué mucho porque yo decía ay, es que
1: sé cómo es esto pero no sé cómo decirlo o, ay, sí, sí sé qué, qué es lo que necesita pero cuando me pedían pásame tal cosa a veces yo decía ¿qué es eso? o se lo pasaba nada más por, por instinto no por saber qué era lo que... Cómo se llamaba. Entonces, eh, no te voy a mentir. Hay muchos días que sí me he frustrado bastante, bastante. Porque, bueno, el, el alemán es un idioma complicado. Entonces, este eh, no es imposible. Pero sí hay que eh, echarle muchas ganas para estar estudiándolo. Porque a veces con una sola letra o o sea, sí cambia totalmente el significado de la palabra y sí, sí al principio, ahorita ya me siento mucho más este, segura pero al principio sí me frustré mucho por el tema del idioma
0: ¿Y te pidieron muchos documentos para poder eh, aceptarte para hacer el Ausbildung? Me pidieron eh, mis,
1: mis documentos traducidos eh, los, el, el título que ya tenía eh, también me pidieron porque sería como el equivalente eh, mis notas mis notas, mis calificaciones mis grados me los pidieron que si de preferencia estaban traducidos mejor, entonces yo eso es algo que algunos que me han preguntado en el grupo si les digo traduce tus documentos traduce tus documentos porque no sabes si los vas a ocupar aquí o no pero eh, normalmente sí los piden traducidos para ellos saber como qué materias llevaste antes. Este, entonces, estos documentos traducidos sí. Eh, si tienen número de seguridad social, a mí me lo pidieron, pero si no, ellos se encargan de sacarlo. Este, también me pidieron qué clase de, de impuestos tenía yo, que aquí en Alemania se manejan seis clases de impuestos, entonces ahí ya depende, eso ya es como algo muy externo, pero eh, eso me pidieron a mí, mi, mi clave de, de impuestos, porque de ahí es este, pues de donde van a tomar todo esto los, los contadores. Y me pidieron, antes de aceptarme, eso se me pasó decirlo, me pidieron una carta motivo. Escrita. Esta carta motivo debe de ser en alemán. Eh, también piden que tengas tu eh, currículum vitae actualizado y traducido también. Todo en alemán, todo en alemán. Este, y la carta motivo, pues es decir, ¿por qué quieres estudiar? Este Ausbildung ¿qué es lo que te interesó? ¿Por qué sería bueno que ellos te contrataran? Y bueno, todos esto, estos papeles se entregan. Y eh, a mí me pidieron como el pasaporte de aquí, mi permiso de, de residencia también, pero eh, si no lo hubiera tenido me parece que les piden el pasaporte.
0: Vamos a hablar un poquito sobre el, el ritmo de trabajo, eh, también combinado con la escuela que tienes que ir. Cuéntanos cómo es, cuántos días a la semana tienes que ir al trabajo y cuántos días tienes que ir a la escuela. Yo tengo que ir, ahorita ya estoy en segundo año, entonces
1: en primer año se debe de ir dos días a la, a la escuela, a la Beruf eh, y los demás días de, se va a la praxis, es de lunes a viernes. Entonces, el, uno de los días de la escuela se va todo como sería un día laboral, que era de 8 de la mañana a 4 de la tarde, al terminar ya no vas tú a, a la praxis y el segundo día de escuela vas solo eh, de 8 de la mañana a mediodía, entonces al terminar la, la escuela tienes tu pausa para comer y de ahí yo me tenía que ir a, a la praxis, entonces no sé si sea igual en, en, las demás, eh, en los demás Ausbildungs, pero bueno, en mi caso eso era. Y los demás días tenía que ir de 8 de la mañana a 5 de la tarde, o a veces de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
0: ¿Qué asignaturas tenías el primer año, y bueno, ahora también en la, en la escuela, en las clases teóricas? ¿Qué cosas tenías que aprender? De clases
1: teóricas, Fíjate, es, está muy curioso porque yo vi que tenía una de las materias es Deutsch, que es alemán. Entonces yo dije, ¡Ah, ¡qué padre, me van a dar clases de, de idioma aquí! Pero eh, caí en la sorpresa de que no, no, no son clases del idioma. Es más bien eh, lo que sería gramática para saber cómo escribir reportes, puntuación... Eh, que sepas escribir adecuadamente las cosas, los correos, eh, promociones o cualquier cosa que te toque escribir en Tosh Bildung, que lo puedas escribir bien. Entonces no es, no es como idioma, sino es más bien pura gramática para poder eh, pues,
0: tener buena puntuación y todo. ¿Y cómo fue eso para ti? Como tú decías, tú habías estudiado mayoritariamente de forma autodidacta sí. y llegar ahí ya, tiene que aprender a escribir un reporte sí, fue terrible <risa> fue terrible porque yo entré
1: con un nivel muy bajito de alemana Ausbildung um, me parece que para ciertos Ausbildungs tienen que tener un B2 eh, o un B1 al menos yo tenía ahí como que un A2, B1, ahí nadándole por ahí. Entonces, para mí sí fue muy complicado comenzar porque, eh, pues, una cosa es estar en la praxis donde conozco las cosas y digo, ah, bueno, ya sé que va a necesitar este material, ya sé que va a ocupar esto, o son cosas muy repetitivas, muy repetitivas que al pasar los días, pues ya te las vas aprendiendo más por estar repitiendo todo que, que porque realmente sepas cómo se llama todo, ¿no? Pero eh, en la escuela sí, este, pues son cosas muy nuevas las que me tocó ver, como esto que era escribir. Entonces, eh, lo que yo hice fue empezar a estudiar otra vez un poquito más de alemán, 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 al mismo tiempo, estar viendo más videos, tratar de escuchar más música para que te vayas impregnando del idioma. Pero pero aunque al principio sí me parecía imposible, poco a poco vas, se te va pegando el idioma, la verdad, de estar todo el día escuchándolo y en la escuela sobre todo escribiendo como puedes, porque eso era lo que yo hacía, escribir lo que, lo que entendía y después me iba al, al traductor... A ver si sí si, 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 si lo había escrito bien, si, si había entendido lo que me estaban diciendo. Y este y, y todas mis asignaturas son en alemán. Tengo una sola que era inglés. Entonces esa me ayudaba bastante como para decir, bueno, si no sé cómo, cómo se dice esto, aquí voy a saber. este eh, Pero sí fue bastante complicado. Aquí también eh, me... Me dieron esta oportunidad porque yo sí fui muy sincera con mis profesores y les comenté que tenía esto del idioma. Entonces, les comenté que estaba muy preocupada porque dije, bueno, es una escuela, va a haber exámenes, ¿cómo le voy a hacer si no puedo entender ni la pregunta? Y, y me dijeron, no te preocupes, nosotros sabemos esto, pero... Eh, vas a ver que poco a poco se te va a ir impregnando el idioma, de todos modos cualquier cosa que no entiendas, pregúntanos, no hay ningún problema, eh, podemos darte material para que te lleves a tu casa, te podemos este, ayudar en lo que necesites, no pasa nada. Entonces, en los exámenes, por ejemplo, que tenía, si no entendía yo la pregunta, sí me explicaban la pregunta. Entonces ya decía yo, bueno, porque pues sí estaba difícil que si ni siquiera la pregunta sabía cómo iba a responder. Eso es, eso es algo que, que sí tienen muchos sí te ayudan, sí te ayudan, pero tienes que hablar, tienes que ser sincero y
0: tienes que decir. Sí, eso quería ser un, solo un comentario, qué importante lo que dices de preguntar, preguntar, y, y ser sincero, sincera, y decir, no entiendo, porque por lo que dices, la gente sí está muy dispuesta a ayudarte, pero hay que verbalizarlo, de alguna forma. Sí, sí.
1: Sí, sobre todo a mí me dieron la oportunidad de tener el celular afuera. A los, a los chicos normalmente no se los permiten porque se distraen, ¿sabes? Entonces, este, a mí me permitieron porque yo tenía el traductor abierto todo el tiempo. Y nada más por eso. entonces este, Pero después sí me decía una de las profesoras, es que mira, échale ganas, trata de entenderlo por tu parte porque si siempre estás traduciendo... No, no lo vas a aprender, porque vas a estar más distraída en estar traduciendo que en estar aprendiendo. ¿Y qué otras asignaturas tenías el primer año? Sí, eh, también tenía ética. Esto es algo curioso. Tienen eh, esta materia como opcional, digámoslo así, que es ética o religión. Ya depende de cuál quieras tomar. Y, y religión, pues les dan temas... Pues sí, de religión, ven versículos de la Biblia, esto es muy alemán creo
0: ¿Religión católica?
1: Católica, exacto
0: Claro, porque estás en el sur
1: Exacto, exacto, eso, eso quiero aclarar que, que es porque estoy en la zona de Bavaria Y ellos llevan esto muy eh, grabado Pero no creo que sea así en general, no sé la verdad este, yo opté por la materia de ética, que es donde se ven, se estudia un poco más, más religiones, eh, más eh, solución de conflictos, cosas más en general, esa es una materia que es un poco como que opcional la que quieras tomar, eh, llevaba yo organización de la praxis, que es donde ves cómo debe ser la praxis, cómo se trabaja. Eh, llevaba también, eh, que era Social -Kunde. ahí es donde tú vas a estudiar acerca de, eh, te comentan al principio, Alemania es un país que se rige por seguros, entonces ahí aprendes todo, todo acerca de seguros, seguro médico, seguro de accidentes, de desempleo, todo, todo, todo te lo van a explicar ahí porque tú tienes que saber todo esto, al menos en mi carrera, pues para aplicarlo a los pacientes. También tenía yo una materia que es este, escritura de textos. Esto es sobre todo para que sepas tú eh, hacer, hacer eh, publicidad o hacer facturas, pero en la computadora. Todo es en la computadora, en la computadora. Y por último tenía atención del paciente, eh, que sería como mi, mi única materia bien de lleno en, en odontología. Entonces ahí ya esa fue la materia que fue un poco más fácil para mí, porque ahí ya veíamos anatomía, veíamos fisiología, veíamos cosas ya que yo ya había visto y no se me hizo tan complicada porque... Ellos estudian estas materias eh, o esta materia con la terminología médica en latín. Entonces es prácticamente la misma en español. Entonces, este, sí, no, no son tantas materias realmente, pero con que sean
0: en alemán todas, ya le sube el nivel de dificultad. Claro, ese fue el primer año. Y el segundo año que estás cursando ahora, ¿qué materias son las que tienes?
1: Um, Apenas estoy eh, empezando, pero eh, tengo otra vez esta materia opcional que es ética o religión. Eh, ahora voy a ver política y voy a ver también eh, tratamientos quirúrgicos ahora. Es una materia también ahora. Ya está un poco más enfocado el segundo año todo lo que es odontología ya en general. Entonces ya veo tratamientos quirúrgicos, eh, tratamientos periodo, periodontológicos y eh, tengo de nuevo la materia de alemán que bueno, ya como lo expliqué es la alemán gramática nada más entonces este algo que hay que comentar es que ya en segundo o tercer año solo se va un día a la escuela ya antes se iban dos días, pero ahora es solo uno.
0: Y en cuanto a las pruebas, ¿cómo fueron el primer año? ¿Te hicieron test? ¿Tenías pruebas orales, escritas?
1: Fueron puras pruebas escritas
0: y, y
1: yo, yo sentía que me hacían pruebas cada semana, si te soy sincera, ¿Cómo? cada semana tal vez. Era mi mente exagerando, ¿verdad? Porque acababa de terminar de estudiar para una cuando ya tenía la otra encima. Pero eh, tal vez es, no sé, estas pruebas, eh, no sé, eran
0: cada dos semanas, yo creo. ¿Eran como pequeños test que iban haciendo como para ver si habías comprendido la materia? Así es, así es,
1: eran, eran pues sí, pequeños test en los que eh, pues estás dando un repaso más bien, estás dando un repaso y es, es algo que encuentro yo muy bueno porque ahí puedes ver si sí si de verdad estás, este, estás aprendiendo o no estás aprendiendo, en qué te está fallando y, y también es, es otro tema a recalcar aquí, es que yo no, no entendía o no comprendía muy bien el sistema de calificaciones porque en mi país es de, no sé, de 5 de a 10, entonces 5 es reprobatorio, 10 es excelente, pero aquí es de 1 a 5. El 1 es el mejor, ¿no? El 1 es el mejor, sí, el 5, pues bueno, ya reprobaste, este, entonces está un poquito al revés, eso en mi país es diferente, pero... Eh algo que me comentaron es tú... Eh, digamos que la prueba más importante es la última, pero a la última me refiero a la última de tus tres años. Entonces, estas pruebas que tienes sí son importantes, claro, para ver cómo... qué desempeño estás teniendo, pero... Eh, la, la que es... Eh, la que es principal o la que importa sobre todo es este último examen que se hace. Los demás es como para llevar un control y eh, también, claro, si estás reprobando todos, pues sí, este, se va a pedir que tengas que hacer a lo mejor un poco más de tiempo el Ausbildung. Ah,
0: extenderlo. Uh -huh.
1: Extenderlo, exacto. Como para que repases estas que no, no tuviste bien.
0: En estos test pequeños, ¿Cuánto era la nota que te exigían? ¿O daba lo mismo de alguna forma si los primeros, por ejemplo, no te iba tan bien?
1: Mm, pues te piden que tengas mínimo cuatro.
0: Mínimo cuatro.
1: O sea, cuatro es como que pasaste de panzas, por así decirlo. Raspandas. Ajá, exacto. <risa> Pero, eh, pues si tienes, las, si tienes mejores calificaciones... Es, es algo bastante bueno porque de ahí puedes tú pedir que se acorte Tosh Bildung, ¿sabes? Esa es una de las oportunidades que se da. Y, y, y si no, pues mmm, sí es malo, pero por ejemplo en México si tienes cinco no pasas de año. O sea, repruebas y, y tienes que repetir este año. Y aquí es lo que me he fijado que aquí no es así. Aquí, pues tienes estas calificaciones reprobatorias, y sí, al final se hace un conteo de, que, de cuántas calificaciones reprobatorias tuviste y todo esto, al menos en mi, en mi Ausbildung, y este, porque no quiero confundirlos, no quiero que a lo mejor sea diferente en otro, pero acá pasa esto: que si, si tienes. Estas calificaciones reprobatorias Al final se te va a pedir que hagas Un periodo un poco más extenso de tiempo
0: Bueno, como dices La hora de la verdad llega con el examen final ¿Tú sabes cómo es ese examen? O bueno, ¿te han dicho más o menos Qué, qué es lo que te van a preguntar? o ¿Cómo es la temática?
1: Mm, sé que es un examen De opción múltiple eh, A veces en las, en las Páginas principales De los Ausbildungs por ejemplo en el de aquí de Bavaria, eh, la cámara dental tiene ejemplos del examen final de años anteriores. Entonces esto es algo muy bueno porque tú puedes ir revisando ahí qué tipo de preguntas va a haber, cómo son y este y creo que es un examen bastante extenso, dura uno o dos días y y en realidad no, no, no sé bien todo, todas las preguntas que va a haber, ¿verdad? Pero, pero sí, este, él le pregunté a mis compañeras asistentes y sí me comentaron que es un día, un examen, otro día, otro examen. Pero sí dura normalmente hasta las 5 de la tarde más o menos. Y bueno, sí es pesado, pero pues claro que va a haber todo, preguntas de todos los tres años.
0: En, en el trabajo que realizas, ¿tú ves diferencias eh, culturales también entre ser asistente dental en México o acá, y acá en Alemania? Sí,
1: sí, bastante, porque eh, en México los asistentes dentales, por ejemplo, casi no tienen realmente contacto con, así de lleno con el paciente como aquí. Porque aquí los chicos, los asistentes dentales, realizan las limpiezas, las profilaxis. Entonces, allá las hace el odontólogo, el dentista, y aquí las hacen los asistentes. Y, y esa es una diferencia que, que primero noté. Eh, allá, pues sí están, están pasándole el material al doctor y todo. Pero es como un poco más... Para empezar en México no necesitas estudiar para ser asistente dental. Puede entrar alguien y decir, bueno, quiero trabajar como asistente dental. Y ahí va enseñándose con el tiempo. O son los chicos que están estudiando la carrera. Y, este, y se meten a trabajar de medio tiempo, ¿no? Pero sí, aquí como que lo hacen
0: muy mucho más en orden esto. Y en cuanto a las diferencias del, del estudio, por ejemplo, pensando un poco en las materias que tuviste que aprender en México y lo que estás aprendiendo acá, ¿qué diferencias puedes notar?
1: Mm, que aquí ven los temas que yo vi en odontología en seis años, ellos los ven muy resumido en tres años, para el asistente. Entonces es algo muy grande porque... Estos temas solo los veía como el que va a estudiar para dentista. Y pues allá normalmente los asistentes pues no tienen un conocimiento, por ejemplo, de, de farmacología, de histología, de, eh, de cirugía, de cosas así. Y, y acá les resumen como... Todo, todo lo de la carrera de dentista en tres años. Claro, no se las dan pues obviamente toda desglosada, pero se me hace muy bueno, muy interesante que tengan todo este conocimiento ya este previo y al salir pues está súper preparado para, para trabajar como asistente.
0: ¿Cómo es la relación que tienes con tus colegas tanto en el trabajo como en la escuela? El, me refiero al tema de la integración, ¿cómo uh -huh. te has sentido en ese proceso?
1: Um, al principio fue un poco complicado en la escuela porque aquí hay una diferencia muy grande de edad <ríe> mía con los chicos. El, a mí yo llegué y ellos son pues muy jóvenes, tienen 17 años, 16, 17 años es eh, la mayoría tienen esta edad, eh, tal vez 20 y pues yo ya tengo 27. Entonces eh, yo los veo a ellos y pues sí, también en las clases ellos están platicando, están riendo, se están cantando. Y yo digo, ¡ay! ¿Por qué hacen tanto, <risa> tanto ruido? <risa> y claro, es normal, pues yo también cuando estaba en la preparatoria era así. Pero pues sí, es una diferencia, ¿sabes? Y son muy... al ser de esta edad, son bastante abiertos. Entonces, este más bien soy yo la que soy un poco más eh, pues retraída un poco con pero por el motivo del idioma, ¿sabes? Porque no puedo como hablar tan libremente como yo quisiera o como me gustaría. este, Pero en general los chicos son muy, muy abiertos para platicar contigo. Eh, se hace mucho el trabajo en equipo en la escuela, entonces si sí tienes que convivir y participar sí o sí, lo cual encuentro yo muy bueno. Y... Eh, hay a lo mejor unas cinco chicas que, que también vienen de lugares diferentes y que son de mi edad, un poquito más grandes. Y pues eso también está muy bueno. Este, y en el, en el consultorio, también al, al, al empezar ellas a estudiar esta carrera, esa, pues sí, esta carrera a los 17 años, pues a los 24 ya tienen un montón de experiencia. Ya tienen un montón de experiencia. Este, entonces, la, las chicas que trabajan conmigo son muy buenas en su trabajo y aprendo mucho de ellas todos los días. Entonces, este, sí hay días muy estresantes, claro, como en todos los trabajos, pero... Sobre todo tienes que aprender a que son muy directos aquí, y claro, esa es una manera diferente de decir las cosas, porque, no sé, en mi país, o yo creo que en Latinoamérica somos tan sentimentales y tan de, ay, me hablo feo, o algo así, <risa> y no es así, no, no te están hablando feo, sino que ellos son directos, entonces dicen, quiero esto así, ya, ahora, y... Y punto, ¿no? No andan como, ay, no te preocupes, no pasa nada. No. Entonces eso sí también fue otra forma de aprender a trabajar. Pero con el tiempo vas viendo que no es, este eh, que, que más bien esa es la manera de, de trabajar aquí. Son más directos y eso está bien, está bien. Tienes que aprender a tratar también pero eh, ya cuando les agarras el modo está súper bien, porque son muy eficientes, entonces
0: está de lujo eso. Te tienes que arrimar ahí al ritmo.
1: Exacto, exacto, tú tienes que ahora ponerte pilas para estar al ritmo.
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo, de todo este proceso de, de la Ausbildung, que de alguna forma también tiene relación con tu llegada a Alemania? Yo creo que el aprender todo, no
1: solo el idioma, sino aprender tanto de su cultura, aprender tanto de cómo se tratan entre ellos, aprender, eh, porque no nada más, eh, yo creo que en todos los Ausbildungs no solo vas a tratar con chicos alemanes, eh, hay una mezcla muy grande de, de también... Eh, de otros países sobre todo por ejemplo Turquía entonces ahí puedes ver este, pues su forma de ser eh, cómo, cómo es el día a día ya sientes este, esta integración sabes más, más que si solo estás por ejemplo tú aparte estudiando nada más el idioma en alguna escuela este, porque ahí si sí estás conviviendo con personas de todas partes pero no tienes esta convivencia como, como bien de día a día de cómo es la vida aquí. Entonces eso me parece sumamente interesante y, este, y, y tener esta oportunidad de poder estar trabajando y estudiando al mismo tiempo eh, con, con tu sueldo eh, eso es como integrarte más a, a, a su sistema de ellos, ¿sabes? Como ya ser como una parte funcional de aquí. Entonces eso también me, me agrada bastante. Y, y el idioma que, que al estar haciendo los Ausbildungs, yo siento que aprendes muchísimo más alemán. que O al menos yo así sentí en la escuela, aprendí un poquito el tiempo que estuve. Eh, por mi cuenta pues aprendí otro poquito pero entré a los filmes y fue como de 0 a 100 entonces eh, más porque tienes que a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas a fuerzas aprender, pero aprendí muchísimo más más rápido sobre todo.
0: Y lo más difícil la parte del idioma, ¿qué sientes que, que ha sido? Mm, el
1: el llevar este proceso de que... Ah, ya estuve estudiando seis años para ser dentista, y ahora tengo que estudiar estos dos solo para ser asistente, ¿sabes? Porque antes lo... Al principio lo vi así, como... Ay, ¿cómo voy a estudiar para ser asistente si en México no? Pero te das cuenta que... Es una carrera totalmente diferente. Entonces... No es como que, ay, solo estudian para vender pan. No, de verdad, eh, yo siento que por eso son tan eficientes en cada cosa que hacen, porque realmente sí estudian a fondo y sí se lo toman en serio todo. Entonces ves que, que es un mundo completamente diferente. Hay muchísimas cosas que, que yo he aprendido para asistente dental cuando estaba en odontología no las tenían, no se me pasaban ni por aquí y este, entonces muchas cosas técnicas muchas cosas de tratar al paciente eh, siento yo que es otro mundo todavía entonces, eh, porque claro es, es otra carrera es otra carrera, entonces eso fue lo que a mí me costó eh, como que deslindarme de que eh Ah, ya estudié y ya no quería estudiar otra vez Y ahora tengo que estudiar otra vez Este, porque... Porque sí, la verdad es que yo dije ah, qué padre, ya terminé mi carrera No voy a volver a estudiar eh, Ya nada más quiero trabajar, trabajar y trabajar Y eso fue lo que me costó Que yo ya quería nada más llegar, trabajar, ganar dinero Y ya me libré Y no... <risa> no, no, no Entonces, este... Eh, no era tanto el hecho de tener que estudiar para ser asistente dental, sino que yo ya sentía que yo ya había completado como la parte que me tocaba de, de estudiar una carrera. Y, este, y yo ya lo que quería era irme de lleno a trabajar. Entonces sí, ese fue el, pero uno de los procesos que me costó.
0: ¿Y cómo lo hiciste de alguna forma para, para soltar e ir eh, aceptando de alguna forma que estabas en otro lugar... Y que de alguna manera te, te has reinventado. Yo creo
1: que el shock, el shock que me dio ver este... Simplemente el, el saber que yo no sabía hacer muchas cosas de asistente dental. Fue como que me dio un tope en la cabeza. Y dije, ah, no, pues... Oye, o sea, eh, ubícate. Tienes que, eh, tienes que soltar esto y, y hacerte la idea de que esto es completamente diferente, es otra vida, es otro país, otro idioma, entonces es aquí así como adaptarse o morir, <risa> porque eh, sobre todo en la escuela ver que las materias que te dan son muy importantes o, o de verdad sí te sirven para cosas eh, que tú no tienes ninguna idea. Por ejemplo, yo antes de entrar a la escuela no sabía muy bien acerca de los de que Alemania es un país de seguros, pues sí decía, ah, pues por eso te quitan tantos impuestos, ¿no? Pero no sabía a qué iba lo de, de, de los seguros, no sabía de qué se trataban, eh, Teníamos una idea con mi esposo, pero hay más o menos lo que nos decían y ya, ¿no? Hasta ahí nos quedamos. Y al estar en la escuela aprendí todo esto. Y ahora que me están dando política, también se trata de cómo, es, eh, cómo está organizada Alemania. Cómo, cómo son los partidos, cómo... Historia sobre todo, por qué son así, todo, todo. Entonces te estás haciendo tú este mismo curso de integración, ¿sabes? Es como, como que eso me dio la, la fuerza de, de sacudirme todas estas telarañas que tenía y decir, ¿sabes qué? Suelta todo esto y, y date cuenta que todo esto es algo nuevo que debes de aprenderlo, debes de aprenderlo si quieres, este, pues si quieres ser parte de aquí y aparte para ti si quieres este pues lograr tu objetivo no y
0: bueno es por lo que me ayudó qué cosas sientes que han cambiado en ti desde que llegaste a Alemania mm,
1: soy más ordenada <risa> soy mucho más puntual eh, ahora sí hasta a veces digo ay los ruidos muy fuertes no sé eh, eh, soy más, sí, yo creo que sí, eso, sobre todo la organización, eh, la puntualidad, el estar más atenta de, eh, de todo. Pero yo creo que nada más, porque sí, este creo que fue muy difícil pasar por todo esto de la pandemia. En un país eh, tan lejos, pero siento que por eso no he cambiado tanto, tanto, ¿sabes? Porque no he tenido la oportunidad de estar todo el tiempo
0: fuera y no sé. ¿Qué consejo le podrías dar a alguna persona que está acá en Alemania o quizás tiene la intención de venir desde otro lugar y tiene o, o ve la alternativa de un Ausbildung basado en tu experiencia?
1: Yo creo que, que venga con bases del idioma, porque eso es lo principal, yo creo que para cualquier Ausbildung que quieran hacer, no, no importa el que sea, el idioma es base, es base, es base, base, que tengan aunque sea lo, lo, lo básico y que no tengan miedo, que no tengan miedo de intentarlo, que... Eh, no pasa nada si la primera vez les dicen que no porque así así nos va a pasar, así nos pasó el chiste es, es, es intentarlo y que si a lo mejor no les gustó algo o no se pudo, no pasa nada se puede cambiar puede, pueden buscar otro que les guste más eh, el chiste es no, no darse por vencidos y perderle el miedo perderle miedo al, al al fallar, perderle miedo a, a... Mejor no lo intento porque no creo que se pueda, o mejor no lo intento porque... Ay, no. No, ¿qué voy a hacer allá sin el idioma? No, o sea, sí es muy importante el idioma, pero perder el miedo es... Yo creo que el primer paso que hay que dar.
0: Y una vez que termines tu Ausbildung, ¿qué perspectivas tienes? ¿Qué te gustaría hacer? Um,
1: Ahorita yo creo que, eh, al menos en, este, en estos momentos, mi, mi, mi pensar es hacer el, el examen de homologación, hacer mi trámite de homologación, pero también ahora que he visto lo de los Ausbildungs, eh, he visto también que hay lo que es... este como administración de consultorio o manager de un consultorio, y eso también me llama mucho la atención. Entonces, tengo estas dos en puerta, que de todos modos necesito el Ausbildung para lo del consultorio, el manager de consultorio. Entonces, digo, bueno, está muy padre porque al terminarlo tengas estas dos opciones, ¿no? Entonces, aún tengo que pensar.
0: Y para ir terminando, quería preguntarte, ¿las personas que sacan el hospital de un asistente dental solo pueden trabajar en consultorios o tienen opciones en otros lugares también?
1: Pueden trabajar tal vez en hospitales que tengan área de odontología. Uh -huh. mm, y ya, o sea, consultorios privados o clínicas que tengan el área de odontología, que, que bueno, aquí en general sí hay.
0: Y por lo que tengo entendido, el examen final también es eh, reconocido por el Estado alemán, por lo tanto puedes trabajar en distintas regiones independiente de donde hayas hecho tu hospital, ¿no? Así es, así es.
1: Sí, de hecho, a mí me tocaría investigar ahora más bien si al tener esto tienes reconocimiento eh, en la Unión Europea, porque también luego esto, esto pasa cuando se tiene un... Algún título o algún reconocimiento aquí, eh, eso sí, habría que investigarlo, porque estaría bueno tener esta opción.
0: ¿A quién le recomendarías tu Ausbildung? ¿Qué crees que necesita tener una persona que empieza a hacer esta formación?
1: Ser muy paciente. Ser... Eh, yo creo que algo... Si, por ejemplo, les gusta dibujar o las cosas como muy finas, muy, muy detallistas, eso también les va a ayudar bastante porque hay mucho, mucho que trabajar también con las manos. Mucho que trabajar con las manos. Eh, siempre estar atentos. Es un trabajo que sí es bajo estrés. Entonces, tener esta capacidad de, de manejar el trabajo bajo estrés. Sí.
0: están súper buenos los consejos y quería darte las gracias bueno por compartir eh, tu conocimiento y tu experiencia y si hay alguien que quiere contactarse contigo y quiere hacerte más preguntas ¿cómo puede llegar a ti? pueden,
1: pueden escribirme un correo o pueden este, agregarme en, en Instagram, yo estoy ahí tengo, tengo mi, mi Instagram en Facebook también cuando he publicado cosas de de Ausbildung en el grupo, también me pueden escribir con toda confianza, yo este, igual les dejo por ahí los datos, este, y, y con toda confianza escríbanme, yo estoy abierta totalmente para, para responderles sus dudas, porque sí, creo que hay, creo que falta mucha información, creo que falta mucha información, entonces, eh, pues bueno, estamos haciendo esto también para ayudarlos a todos, y, y resolver sus dudas entonces tengo mi Instagram por ahí lo ponemos <ríe> tengo eh, mi Facebook también, en eh, Facebook a veces se van los mensajes a spam entonces estoy tratando de revisarlos un poquito más y eh, cualquiera de estos medios me pueden escribir o mi correo también se los, se los dejo por ahí.
0: Todas tus cuentas las vamos a dejar ahí en las notas del podcast además de todas las sugerencias que tú puedas hacernos para que las personas que tengan interés también puedan eh, de forma autodidacta o independiente también acceder a esa información que como tú dices falta y la idea de esto es poder ser un puente para poder ayudarnos. Claro que sí. Te deseo un muy buen día, muchas gracias de nuevo por, por compartir tu experiencia y estamos en contacto. Ok, al contrario,
1: muchas gracias por invitarme y espero, espero que les pueda servir la información que les di. <risa> Cualquier cosa, ya saben cómo contactarme. Muchas gracias. Un abrazo, que estés bien. Chao. Abrazo.
0: Chao. Si te gusta nuestro contenido o crees que a alguien le puede servir, ayúdanos por favor a compartirlo con más personas.